0: こんにちは。この番組は雪海苔のゆるゆる許してトーク略してゆるとくです。私パーソナリティのしきゆきと。ののでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。ちょっとね、最近結構。はいケーキを食べる機会が多いんですよああ、うん、でもね大人になってからこうやってケーキをねいろいろ好きな時に食べれるようになったけど、はい、昔ってケーキってさすごいさ食べれませんねそ,んなにねそう神聖なものっていうかさもうここぞという時に食べる食べ物じゃない、はいはい、うん確かにだから、うん、だって普通は何誕生日とか誕誕生
0: 生日日ですね誕生日とクリスマスぐらいですね。うん、クリス
1: マスマは絶対食べるね、ええ、あとあの七夕,七夕家では食べないかなんか七夕の時はなんか食な、ねね、
0: 給
1: 食の時なんか出たなっていう出ね出たよね、うんうんうん、でもゼリーとかかでも、うん、途中からケーキになったんで私は、うん、そ,うそうなんですかそうそうそう,そうっていう時でそれを考えると、うん、年に数回しか食べれないじゃん
0: そうですねそう
1: でも今は今日ケーキにしようと思ったらいつでもでできるわけだよねま確かにでもまあんなんかたまたまなんか人と会ったりとかさどっかお茶しようってそうそうお土産とかねどっか行った時の,あのそういうお土産とかで持ってったりとかして自分も一緒に食べるじゃん持ってきてもらったりとかで、ね、たまたま食べる機会があったんだけどすごいさケーキってさ、まあ、当たり前だけどめちゃめちゃ美味しいじゃん。カロリーも高いししかもあれ1個で数百円すんだよんあ確
0: かにね高いよね高いですかねほんと安いいや昔はもっと高かったから
1: ああれでも安くなったんだなったなったあ手に入りやすくなったんだね<笑>そうそうそうそうそう<笑>昔は本当マジで高級品だったんだしかもバター
0: クリームしかなかったしね
1: ああ今いっぱいあるよねあのショートケーキとかさ今結構ね生
0: クリームとかねそうそうそうチョコレートもあるしうう逆にバタークリームが少ないというねないね私あんまり出会ったことないかな、うん、あバタ
1: ークリームかちなみにケーキの中だ、うん、どれでも好きなの買っていいよって言われたらどれを食べたい派ですか
0: どれをとは種類ですかそうそうそうそうショートケーキのショートケーキの種類じゃなくて<笑>え<笑>何ショートケーキのショート
1: ケーキは1個だよ<笑>ホールか三角かってことか、えーはいはい、あのじゃなくてチョコレートとかあ
0: ーチーズケーキとかそういう意味ですかそうそうそうも
1: うあれだよあの、うん、シュークリームとかクレアとかは入ってないからねあそう,なんだそう入ってないケーキだけでどれでもいいよって言われたら何食べたいの
0: チョコレートかなチョコレートいいねやっぱりチョコレートですよチョコ
1: レートでも今いろいろあるよねあのさあのちょっと苦いやつとかさあのビターそうそうそうビターなやつとか形もほら三角だけじゃなくてさ丸いさなんつうのかなあれ私あんま種類分からないんだけどティラミスですけどそうそうそうそうそうそうティラミスとかねああいうのあるじゃんいろいろチョコだけでも超楽しめるじゃんケーキすごくない
0: すごいですかうん
1: まああれだよね今の時期だとさ、はいあのー、4月で入学式とかさ、うんあるじゃん、はい、いろいろお祝い事ね。うん、でまあもちろんそのケーキもそうなんだけどまあお寿司屋さんが混むよねこういう時期。おす屋
0: さんねみんなねうん。行きやすくなりましたよね。うんうんうんうん<笑> 100円寿司そうそうそうそう家族連れでさのあ、ね、昔はなかったからねそう,そういう店ねなん
1: だね、うん、家族とかでさみんなで楽しそうに食べてるのとか見ると見てるこっちも幸せになるよね、まあ、こっちも寿司食いに来てんだけどさって思うけど<笑>そうですかじゃあ今は結構手軽にその回転寿司とか食べれるようになったんだね、
0: うん、いい世の中ですよで
1: もあれだよねその100円とかさ、まあ、全部100円なわけじゃないけど、まあね、一応価格が決まってるとさ安心して食べれるよねこれはいつでで
0: のっていうそののいや昔テ,レテレビでね、うんうん、あの銀座の寿司屋に行って、ま
1: あ、有名だよねそうそう、う
0: ん、ちょっと覆面でこうテレビだって隠して、うんうんうん、食べに行っていくら取られるかっていうのを番組でやってたんですよえー、そうなんだそうそうおすすめでとか言ってさじか、まあ、で握ってじのさじゃなくてあの行って取ろうんロを出してもらってみたいな、うん、あもうそれ決まってんだそうそうそう,そう,うんいなそうそ、ん、う,んうん、うん
1: 、そうなんだ書いてないもんねそうそうそうそう時価ってしか書いてないもんね値段はね
0: ちょこっと食べて、うん、ねもうすごい捉えてました一貫3万ぐらいかなえー、そんなにとそんな取、ね、ってましたよ分、えーうん、
1: かんないまあそのね物価がわからないけど今からしたらさ3万みたいないだからね美味しいの食べれるよそんな3万なん
0: て相当いやだから昔はそういう時代だったんですよ、ね、銀座でおす司を食べるというのはそういうことだったんです
1: ねメジャーなさ食べ物じゃなかったのかもしれないよね、うん、やっぱりメジ
0: ャーっていうよりは本当に選ばれた人しか食べれないものっていう感じですかね、うん、へえじゃあ今はいい時代になったんだね、うん、本当にありがたいねた次は朗読のコーナーです
1: 第1話「第1話子は清水」昔の千葉県の印旛郡の羽生村の大竹というところに子は清水の岩屋といって昔々はここに3つの泉がありましたこの村一番の正直者でお百姓のおじいさんが時々働いた後にこの岩屋の清水によって喉を潤していました。このおじいさんはお酒が好きでしたが、家が貧乏だったので、そういう楽しみの一つも楽しむことができませんでした。ある日、この岩屋の清水に寄ったおじいさんはいつものように泉の水を汲みながら、せめてこの三つの清水が酒だったらなあ、と一人ごとを言いながら飲んでいますと、なんだか清水の味が、普段飲んでいるお酒の味のような気がしたので、もう一すくい飲んでみたところ、確かにお酒の味がします。これはどうだ。天が貧乏を哀れに思ってくださったのだ。と、大喜びで、酒だ酒だと喜びながら、次の泉も汲んでみると、それも酒の泉に変わっていました。その次の泉もです。ありがたい。ありがたい。とおじいさんは、そちらもこちらもと飲んだので、すっかり酔っ払って気持ちよくなって家に帰りました。このおじいさんには一人の息子がいましたが、父親がいつになく酒に酔ってご機嫌で帰ってきたので、珍しいこともあるものだと、どこかで振る舞い酒にでも預かってきたのだろう、と気にも留めず、あくる日は父親の酔いが覚めるのと同じく、昨日のことはすっかり忘れていました。ところが、おじいさんはそれから毎日、野良仕事の帰りに、例の岩屋の三つの清水に寄って、一杯も二杯も飲んで帰るようになりましたので、毎日ご機嫌で楽しそうに酔って帰るので、息子はだんだんと不思議に思うようになりました。そこで息子は、父親の様子に注意するようになりました。父親が野良仕事の帰り道で、岩屋の清水に立ち寄る。そして、出てくる時には酔っ払っています。息子はそっと後をつけて、岩屋の清水に行ってみますと、父親はそこの清水を作っては、なんて上等な酒なんだ、と独り言を言って、一杯、また一杯と飲んでいます。そして、いくら泉でも、こう際限なく組むのは良くない。これからは、三つの泉から、一杯ずつだけ組むことにしよう。と、父親は言いました。この一部始終を物陰から見ていた息子は、しばらく経って、父親がほろ酔い加減で帰っていくのをやり過ごして、岩屋に入ってみると、なんとなく酒の匂いがします。こんな不思議なことがあるのか。では、自分も飲んでみよう。そんなにいい酒なら、町に持って行って売ってもいい。と、考えて一度家に戻り、早速樽を持って岩屋に行き、それに満タンに三つの泉の水を汲み入れて持って帰りました。そして、まず自分で飲んでみると、どうしたわけか、やっぱりただの水でした。こんなはずでは、と、組み直してきても、やっぱりただの水でしたので、なんだ、親父はどうかしているんだ、と、それきり組みに行くことをやめましたしかしおじいさんが行くとそれは本当に酒だったので相変わらず3つの泉から1杯ずつ汲んでは1日の楽しみにしていましたところがその後おじいさんが前の誓いを破って3つの泉から一度に3杯ずつ飲んだところそれからはパッタリと酒が沸かなくなってしまい
0: ました第2は、母川の主うなぎ。昔、一人の旅僧が、今の徳島県が、阿波の国だった頃、海辺谷の母川のほとりをとぼとぼとやってきますと、一人の少女が一生懸命になってその川の水を買い出しているのに出会いました。見れば小さい手で根気よく水をすくっていますが、そんなことで川の水が減るはずもありません。旅僧は不思議に思って、これこれ娘さん、一体何をしていなさると、優しく尋ねました。すると少女は涙ぐんで、お母さんが、この川の淵の主のうなぎに取られてしまったのです。私はこの川の水をさらって干して、き打ちをするんです。と、言いました。そうかね。それはかわいそうだが、そんな小さな手では、この川の水を汲み干せるものではない。それよりも、仇打ちならこの坊主が打ってあげますから、これからはお母さんの冥福を祈ってあげなさい、と言いながら、旅草が川の淵に立って何か呪文を唱えながら祈ると、耳があるという恐ろしい虫うなぎが住んでいると言われる淵の洞穴の中が騒がしくなり、たちまち岩が裂けるような音がしました。そして、洞窟の出口がうなぎの太さよりも、狭くなってしまったのでヌシウナギは二度とその穴から外に出ることができなくなってしまいました今でも母川には長さが2メートルから3メートルの耳がついているオオウナギが住んでいるそうですがあの岩穴に封じ込められたヌシウナギの大きさはもっともっと大きく測りきれないくらいだったと言われています第3話
1: 、技比べ。昔、ひだのたくみという非常に上手な大工がいました。同じ時代に、くだらかわなりというこれも上手な絵描きがいました。どちらも自分の技を自慢し合い、お互いに負けていませんでした。世の中の人たちも実際にどちらの技が上なのかわからないので、どちらも偉い名人だと思っていました。すると、ある時、ひ田の匠から、川成のところに使いが来て、今度一軒四面のお堂を建ててみました。我ながらいい出来だと思うので、あなたに来てみていただいて、気に入ったら四方の壁に絵を描いてください。と言ってよこしました。川成はそれを聞いて、ふん、珍しくもない。一軒四面のお堂を建てたとは何なんだと思いましたがわざわざお使いが来て見てほしいというくらいなので断るわけにもいかないのでそのおつかいと一緒にひだの匠みのうちに出かけていきました行ってみるとなるほど庭の真ん中にちょこんと一軒四4の粗末なお堂が立っていましたその四方のとはみな閉まっていました人を馬鹿にするにも程がある。こんな掘ったて小屋みたいなものをわざわざ見に来いと人を呼ぶ奴がいるか。と、川成はぶつぶつ言いながら、いきなり土足のまま縁側に上がっていって、南の戸口から中に入ろうとしますと、戸はすっと川成を押し出すように閉まりました。仕方がないので、横から入ろうと思って、東の戸口に回ると、これも一人でに、戸が中から閉まって川なりを押し出しましたそれと同時に今まで閉まっていた南の戸がすっと開きました川なりは怒って今度は北の戸を押すとこれも一人でに中から閉まってその代わりに東の戸が開きました顔を真っ赤にしながら最後に川なりが西の戸口に回るとやはりそこからも突き戻されてその代わりにバカにしたように北の戸がスッと開きました。散々からかわれて川なりは頭から湯気を出しながらプリプリと怒って後ろも見ずに帰ってしまいました。その様子を向こうから眺めていたひだの匠は面白がって腹を抱えながらあははと笑っていました。それから三四日経つと今度は川なりからひだの匠のもとにお使いがやってきて先日はせっかくのお堂を見に行きましたが、どこも戸の具合が悪くて開かなかったので、とうとう見ないで帰りました。今度はもう少し気をつけて、押したら開く戸を作っておきなさい。それから、今度は私が苦労して面白い絵を描きました。あなたに見ていただいて感想を教えてほしいです。と述べました。ひだの匠はそれを聞いて、は<笑>は川成のやつ、この間の仇を取るつもりだな。と思いましたが、行かないと卑怯者にされると思い、しぶしぶお使いについて行きました。行くと、川成が家の窓から首を出して、はは、よく来ましたね。さあ入って。と言いました。そこで言われるがままに、ひだの匠はいきなりずかずかと中に入ろうとすると、目の前に生々しい死人が一人、天井からぶら下がっていました。そして、プンと臭い匂いがして、ドロドロに溶けた死人の体からは、うじが湧いていました。ひだの匠は思わず、ギゃーっと言ったきり、部屋を飛び出して、振り返りもせずに、どんどん駆け出していこうとしました。すると川りが、また窓から首を出して、おいおい、どこに逃げるつもりだね。何も怖がることはない。よくそばに寄って大きな目を開けて見てみなさい。と言いました。そう言われて、ひだのたくみも嫌々ながら引き返してよーく見ますと、腐った死体だと思ったのは紙に書かれた死人の絵でした。ひだのたくみは二度びっくりして口も聞けませんでした。その時、隣の部屋からは、ははと面白そうに笑う川なりの声が聞こえましたとさ
0: 。第4話、狼の毛皮。狼の毛皮は、剥製にするときには、裸になって作らないとよくないことが起こるというのですが、漁師の六助は、そんなはずがあるもんか。わざと着物を着たままで作って、それを敷物にしていました。息子の七助がある時何気なく、この狼の毛皮を頭からかぶってみたところ、急にいたずらがしたくなり、そのまま山を飛び出しました。ちょうど夕方のことで畑から帰ってくる村人たちは、遠くの方からこれを見て、狼が出たぞーと、驚いて逃げ帰りました。七助はそれが面白かったので、一晩中そこらを歩き回りました。そして帰ろうと思った時には、あまりにも疲れていたので、帰り道にある藁小屋の中に泊まりました。それは秋の取り入れ時で、小屋の中にはたくさんの藁束が積み重ねてありました。七助は夜中に薄ら寒かったので、いくつもの藁束をすっぽりとかぶり、狼の毛皮を着込んだままでうとうとしました。何時間かだって、ふと人の声がするので七助が目を覚ますと、あたりはぼーっと明るくなっています。おやもう夜が明けたのかと、むくりと起き上がると、小屋のすぐ前で、二三人の男が焚き火をしているのでした。七助が怪しく思って聞き耳を立てると、それは近所を荒らして回っていた大泥棒だったので、震えているとそのうちの一人が藁小屋の中に入ってきました。七助がビクビクしていると、いきなり七助が被っていた藁束をいで持っていきました。七助は、まだ藁を一束被っていたので、見つからずに済みました。藁の隙間から七助が息を殺して見ていると、泥棒はその取っていった藁束で焚き火をしているのでした。そのうちに火が弱まってきたので、泥棒の一人が案の定小屋の中に藁を取りに来ました。そして、効か不効か泥棒は七助の頭の上の藁束に手をかけました。下の七助は夢中で藁の中から飛び出しました。それを見て泥棒も、わーっと叫び声を上げ、転がるように逃げ出しました。焚き火の明かりに照らし出された異様な怪物の姿を見た他の泥棒たちも、同じように、わーっと叫んで逃げ出しました。七助はあまりの恐ろしさに自分が狼の毛皮を着ていたことを忘れていました。そして自分も夢中で逃げ出したのですが、しばらくして溝の中に転げ込みましたが誰も追いかけてこないので、振り返ってみました。明るくなりかけたあぜ道を、反対方向に黒い影がすごい勢いで逃げていくのを見て不思議に思いながら、顔の泥を取ろうとして、ようやく自分が狼の毛皮を被っているのに気づきました。それじゃあ、これを見て踊れて逃げ出したんだな。と思うとおかしくなって、笑いながら藁小屋に戻ってくると、泥棒たちが置いていった包みがありました。開けてみると大金が入っていました。七助はあたりを見回してから、これはありがたい。おいらのものにしよう。誰にもわからないだろう。と、独り言を言いました。するとすぐに、いいや、おいらが知ってる。そういうものがいるので驚いてみると時々このあたりで見かける目が見えない少年が別のわらたの中から顔を出しました七助は驚かせてやろうとおいらは狼だぞと言ってうーっと唸ってみせましたが少年には七助の恐ろしい姿が見えません逆に少年に取り押さえられてしまいましたそして朝になるとオオカミの毛皮をかぶって村人を驚かせたことがバレ罰として一週間そのわら小屋に縛り付けられましたとさ<音楽>トークのコーナーです。です一時期、ちょっと流行ってましたよね、うん、あのニャンパク宣言っていうんですか、見た、すっ
1: ごい可愛いよね、あの CM が流れるとさ、つい見ちゃうよね、うん、見ちゃいますね、だからあれはすごいいいね、あの CM は、正解だよ、みんな見るもん、あの、うん、誰の歌だっけ、さだまさしさんですね、えー、あそ,うそ,うそ,うそうそうそう、そ関白宣言の、そうそう,そうそうそう、ちょっともじってるんでしょ、そうそうそうそうあれは。あのなんか俺の世話をしろうだっけ何だっけそうそうそうそうあの買えない
0: 数を買
1: うなみたいなねうそうそうちょっ
0: と力出すなとかねあそういうこと言ってたね,あたねあれはちょっと可哀想かなでもしょうがないの
1: かね。あれだよねやっぱりその外でさ、うん、猫ちゃんって飼うよりやっぱりその、ね、人間が管理した方がもちろん病気はかかりにくいし、うん、結構、猫ってさ犬と違って多頭飼いする人ってすごい多いじゃんあ多いいみたいですねそう私の周りもその全然1匹とかじゃなくて34、うん、匹飼ってる人とかねやっぱいるのよ。うん、犬はさほら散歩行ったりとか、うん、やっぱその犬同士の仲とかあったりとかするんだけど、うん、猫って結構みんないっぱい買いがちっていうかさ
0: いやうちも3匹ぐらいも昔はいたんですけどねみんな死んじゃいましたけどすげ
1: え悲しいじゃんやめてよた<笑>ンパ
0: ク宣言いや切ない。まあ寿命はねどうしても来てしまうからねそうですねでも二十四年ぐらい来たのかな化け猫じゃんそう化け猫だみにすごい、うん、そんなに
1: 来てくれたんだねそうそうそう別れめちゃくちゃ寂しいね<笑>そうなんか切なかったですけどね<笑>そうだよねどんどん弱ってったりとかさ、うん、あの猫でもさ
0: 白髪とか出るんだよねあ出ます出ます毛の色とかが変わったりボッサボサになってきちゃってね,ねそうそうそう毛もね柔らかくなくなってね
1: き、うん、ちゃうんだよねなんか切ないよね、う
0: ん、生き物ってやっぱそうなっちゃうんだっていうところはあるけどまあ最後まで飼ってほしいみたいな、うん、あそういうことですよねあ,あ,あ,のあ,あの歌はねいうかそうだよね,、うん、ねでもそう
1: だと思うやっぱりその飼えない数を飼うなってすっごい当然のことだしね,、まあ、ね改めてね言ってもらった方がね、うん、いいとは思
0: うよ犬なんかもね、うん、多分多いんじゃないですかねあの保護とか言ってますけど結局処分されちゃうわけでし
1: ょあーそうだね犬の保護がねそうそう、ま、だって何,何十万頭とかあるんでしょ年間怖い
0: まあね怖いよねそれでさ、
1: ね、本当に保健所に行ってさ引き取ってくれる人ももちろんいると思うけどさそんな何十万頭が全員どっかに渡るってことはないよね,な,いねなんか悲しいよねだったら買わないろいろ、ね、理由はあるかもしれないけどさ
0: いほ本当に覚悟して買ってほしいものですよ、うん、そう流行りで踊らされてね買って買えなくなったらね
1: でも流行りとかあるよねこの犬種がねああありますあります、ね、いろい
0: ろん私,、うん、私が小さい頃は結構スピッツが流行ったんですよ、うん
1: 、スピッツってなんだ細いやつかな顔がああそうそうそううんうんうん
0: これがね結構うるさく泣くっていうことでね人気がなくなってあっという間にいなくなっちゃいました
1: えー、でもさあの犬ってさ基本泣くものじゃない、うん、まあね、うん、それを泣くからさうるさいから処分っていうのはちょっと違うよねなんかさ昔テレビ番組でさ、はいあのまあ、ちょっと番組名は出しませんけど、うん、ワンちゃんとこう旅をするみたいなやつがあってね企画で、はいはい、でもそのワンちゃんがやっぱ泣いちゃうから、うん、生態をね撮っちゃったみたいなえ本当にやつがそうそうそうそうそうそうやっぱ犬ってどうしても鳴くじゃん、うんうん、それはやっぱテレビ的に良くないから撮っちゃったみたいな話がねあったんですよ本当実際にそうやっぱりそういう風うに人間のエゴでねそのキャンキャン鳴くからっていうのは、うん、別に人間が喋ったりさ笑ったりするのと一緒で別に需要を上げてもいいじゃないと思うわけですよ、うんまあ、そうですよねかわいそう
0: だよねなんかね流行りっていうかファッションで買う人が多いですよね、うん、そうなんだよねそう。うん、その後にマルチーズが流行ったりああのシベリアンハスキー,、ね、ーあの漫画の影響であ、うん可、う、愛、ん、い,いか可愛い,いってっい,い、ね、そうかかっこいい感じで。アスリート並みの運動させないとね満足しないから、えーそうなんね、何時間も散歩させないといけないんですよ。でも無理だよね、今の時代、さだからそれが嫌で、うん、保健所持ってっちゃうんじゃないです
1: か、えー、そんなにさたくさんさ犬を走らせる場所ってさ、うん、やっぱりそのほら公園とかだとさ犬禁止とかいうところもあるからちゃんとドッグランとか行かないとさ、うん、満足にそのアス,アスリート並みの運動はさせられないよ
0: ね。時間も散歩で一緒に走るなんて
1: な冬もきついしさ。夏もきついよね。それは無理なわそうそう。だからだからそういう風に。あのあずもう買えませんみたいな感じで預けていっちゃうってこと
0: そうなんじゃないんですかううだからねそういうのも最初に調べてから飼ってほしいものですよね、うん、っていうか普
1: 通調べるよねいや調べないで
0: ただ見かけだけで可愛いからって飼っちゃうんじゃないんですか、
1: うんえー、それはよくないちょっとそのにゃんぱく宣言を見て改めて考え直してほしいね、うん、その猫ちゃんだけじゃなくてわんぱく、うん、宣
0: 言作ってほしいですねワンパク宣言い,いね,いいね<笑>あっちゃうなワンパクじゃ、ね、<笑>あワンパク
1: あうまいね元気いっぱいじゃない素いやいやいや素晴らしい素晴ららししいい
0: <笑>まあちょっと猫の話に戻るんですがい
1: いいじゃなまあまあうちの猫の話、まあ、猫自慢というかね
0: ,かねいいじゃ
1: ない<笑>自慢しちゃいましょうよ猫の素晴らしさを伝えましょうよみんなに
0: いや素晴らしいというかうちの猫ねうん、うんよその猫がこう来るとすごい威嚇するんですけど
1: 、うんうん、おーでもそうだよね縄張り意識がもう俺
0: のうちだみたいになるよね、うんうんうん、なんですけどね、うん、あの私とか、まあ、他の飼い主人間がいるとおーおーおーえらい強気なんですけどね。<笑>見ないとちょっと影の方からこっそりこうにら,、うん、にらみ合いをしているみたいな
1: あそうなんだそんな感じなんですよ人間がいるともう味方って分かってるから俺の飼い主俺の味方の当たり前だろうって感じでそうそうそうちょっとあれなんだ調子乗ってんだそ,
0: <笑>それで追いかけて行ったりするんですよ嘘
1: <笑>すっげえ調子乗ってるじゃん見るからにでもそんなところが可愛いねそうなんですよ。あれなの家にそんな猫現れるってことじゃその飼ってる猫
0: 以外にそ,そうななんですよ、なんか散歩してるんですよね、近所でもみんな飼ってますからね猫って散歩すんだ、パトロールかするする
1: 、パトロールしてるよね、よくね、いろんなところに乗っかってね,やってますねうちの猫もね、うちの
0: 周りぐるぐるぐるぐる回ってますけどね、敷地だよね
1: 猫ってなんかさ、いつもさ、うん、気持ちよさそうに寝てるよね、座ってさ。ああで決まった場所は、ね、あっ暖かい場
0: 所にね日がの当たるところとかね
1: あ,そうか,あかい場所猫暖かいところが好きなんだね
0: しょっちゅう場所変えてますよだから午前中はここ午後はここみたいな
1: 、えー、じゃあ由さんちのところってあれな猫のパトロール場所のこの通過地点にちゃんとなってるんだね
0: パトロールなんですかねなんか、うん、テリトリーを求めていろいろ徘徊しているその一つなんじゃないですかねそうか
1: 日当たりがでも良さそうだもんね家のね日当たりがいいからみんな集まってくんだね私はやっぱこう住んでるところにさあんまり猫が、ね、いなくて、うん、そんなに見ることがないんだよねあやっぱ大通りにそうそうちょっと面してるのね、うん、家が。だからやっぱりそういうね、車通りが多いところだと猫もい
0: い。は引かれちゃいますよね。そうそうそう、うんまあ、悲しいね、まあ、ね、確かにね,それもね
1: 。猫も行けると思って飛び出してね、引かれちゃったりとかするん、ねあ。そうそうそうそう。だよね。かわいそうにそういや。うちは
0: 外出してでもね、うんうんうん。あれですから。うん、大丈夫、安全。うん、安全安全。<笑>よかった。猫の。<笑>ううこね、猫のこう。うん、はい、動ける範囲内がうちの敷地内にちょうど収まってるんで、うん、オッケーあ。素
1: 晴らしいね、じゃあ、あの外で飼ってるようで。ちゃんとあの家猫みたいな感じなんで敷地内から出ない猫みたいな感じなんで、ね、そうそう,そう
0: いや外って言ってもちゃんとうちで寝てますよ、うん、うちの中に入ってそうなんだ、うん
1: 、すごいじゃんずうずうしいじゃんし
0: んどいですかじゃないかな、ね、と思ってます。うん、いい環境では。よか
1: ったね。いい話じゃん。よかった。いい話です
0: 。<笑>です。まあ、みんなそういう環境で帰るとは思いませんけどね。まあ、できるだけかえがってほしいものです。本当だよね。きちんと責任を持ってね。大切な家族ですから。はい。うん。お時間が参ったようです。いやー、ーっという間だったね、今回も。うん、今回はちょっと動物の話で終わっちゃいましたね。い
1: いよ、ほのぼのアニマル会ということで、ううとで私はね楽
0: しかったですよ、うん。いいと思います。はい、じゃあ、うんうん、今後もね、うん、そう、アニマル会、し、ね、ていきましょう。行たりとか、行ます、うんうん。このラジオは月二回、第二と第四の日曜日に、お送りいたしております。次回は四月二十六日の配信予定です。ままたお会いできますようよろしくお願い申し上げますよろししくお願いしますのこの番組で使用された番組のオープニング曲朗読のテーマ曲とジングルそしてエンディングはミュージックサイト魔王魂さんからジングルは BGM サイトムズムズさんから使用させていただきましたありがとうございますそして私のサイトアナクロトマイナーでは番組宛てのメールフォームを設置しておりますまたツイッターの四季行き宛のダイレクトメッセージも受け付けておりますので、ぜひぜひあなた様のご意見ご感想、ご質問などご便りをお寄せくださいませ。よろしくお願いします。ではまた次回配信まで。ごきげんよう。さようなら。四季行
1: きと、ノノでした。さようなら。